0: Graça e paz amados! Sejam bem-vindos a mais uma live poderosa do Espírito Santo. Deus me chamou para levar comida para os guerreiros, alimentar o exército. Não importa qual a sua igreja, a sua denominação, se você é um desigrejado, se você congrega online comigo, se você me acompanha apenas em Vida no Espírito, não importa. Meu chamado é te servir com a palavra, para que a sua fé alcance tudo o que ela pode alcançar. Ou seja, o funcionamento do que Deus diz dentro do seu Espírito. Antes de nós ministrarmos a palavra, amados, eu queria dizer sobre o lançamento dos nossos livros. Graças a Deus, que Deus usou o apóstolo Tércio e uma equipe maravilhosa com ele para transliterar várias mensagens minhas e trabalhar e burilar e produzir esse material. São dez livros sobre vida no Espírito. E você precisa ter esses livros na sua biblioteca, na sua livraria. Vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Esse aqui é graça derramada. Esse aqui é oração em línguas, a chave mestra. Esse aqui é forte, hein? Um reino inabalável. Esse aqui é o descanso de Deus. Meu Deus. Para te ensinar a viver o descanso da fé. Para você que quer pegar de A a Z, tem esse aqui. Ó. Você que está começando a dar os primeiros passos. O Abecedário da Vida no Espírito. Outro livro maravilhoso que está aqui. Ó, Mergulhando no Espírito, compreendendo a fé. Esse livro ele foi compilado no campo de guerra, no campo de batalha. Existem cicatrizes espirituais profundas na minha vida. No tempo que eu escrevi esse livro. No tempo que esse livro foi editado, transliterado. Outro livro importantíssimo. Um assunto muito pouco compreendido, mas extremamente importante, que é o jejum. Um livro fininho, mas que vai te dar uma graça para jejuar. Entrando no verdadeiro jejum. Um assunto muito polemizado, mas está na palavra. Né? É, é verdade. E nós precisamos andar debaixo desse princípio e não do sistema. Paternidade. Este é o meu caminho profético. Outro livro, Aprendendo a Ser Sustentado Pela Fé. Quantos querem aprender a ser sustentados pela fé? Amém? E o último, também... É, eu estou falando de todos porque você precisa comprar o combo parcela no cartão você vai falar com a bispa Iula no whatsapp dela, pessoal o pastor Tarcísio já vai colocar aí o whatsapp dela e você vai falar com a bispa Iula eu quero comprar o combo vai ter um descontaço você pode parcelar em três vezes conforme a sua bandeira tem mais vezes destronando o governo da alma então, cada livro desse tem uma história, tem uma unção, tem uma graça, né? Nós temos mais de 1.300 vídeos no YouTube, no canal Heber Rodrigues. Temos agora 11 livros, está faltando um aqui, nós vamos reeditá-lo e vamos lançá-lo também. É o então, Reencontrando a Estrela. Temos esse material escrito, temos esse material em vídeo... É, de administração da palavra e temos nossos cds que estão todos de graça no youtube né? gravamos acho que uns 15 cds de adoração de louvor ministério vira uma benção Amém? Tá mas eu quero enfatizar hoje os livros compre esse material para que você possa absorver 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 a visão de deus para sua vida em nome de jesus vamos abrir a palavra de deus em 1 Coríntios, capítulo 10, nós estamos falando de três momentos proféticos na vida de um cristão. O Egito, que simboliza o mundo, o deserto, que simboliza a vida, na alma, e a terra prometida, que simboliza a vida no espírito. Então, todo cristão, em todas as áreas da sua vida, ou ele está no mundo, vivendo naturalmente, e precisa ser arrancado dali, ou ele está no deserto, vivendo na alma, e precisa ser tirado de lá, ou ele já entrou na terra prometida e ele precisa aprender a batalhar pela sua fé, lutar pela sua fé, conquistar territórios cada vez maiores dentro de si mesmo, para que ele seja gestor da sua mente, da sua emoção, da sua vontade, da sua fé, de todas as suas circunstâncias. Porque quando você reina sobre você mesmo, você reina sobre as circunstâncias. Quando você reina sobre você mesmo, você reina sobre todas as suas circunstâncias. Vamos ler 1 Coríntios, isso. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. É um texto muito precioso da palavra de Deus. Eu creio que vai ser uma liberação profética nessa noite, muito forte. Fique ligado e vamos estar juntos nesse derramar de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar. Ou seja, no Calvário e no Pentecostes. O caso aqui foi com respeito a Moisés. Conosco é com respeito a Cristo. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. E beberam da mesma fonte espiritual. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Na verdade, só Josué e Caleb que entraram daquela geração. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ontem, pela manhã, o Senhor trouxe uma palavra muito forte sobre a saída do Egito. Sobre a nossa libertação do mundo. Quando Jesus ressuscitou e foi glorificado, Ele nos puxou desse mundo tenebroso, Ele nos arraigou e nos levou para habitar Deus. nele mesmo nos lugares celestiais. Então, o mundo como sistema, o mundo como sistema cultural, o mundo como sistema de filosofias e valores, não serve em absolutamente nada para você, porque você vive debaixo de outras leis. Você nasceu de novo. Você tem uma nova natureza. Você tem um espírito recriado em Cristo Jesus. Então, para você, literalmente, tudo é diferente. Para você, literalmente, tudo é segundo o lugar que você está agora. E Colossenses capítulo 1 diz que nós estamos no reino Amém. do Filho do seu amor. A é escrita ali em Colossenses, capítulo 1, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Então essa é a nossa realidade, essa é a nossa condição, o reino de Deus. Esse é o nosso desfrute, essa é a nossa possibilidade, essa é a nossa esperança, o reino de Deus. Mas para que nós possamos viver no reino de Deus, que é a vida em espírito, nós não podemos ficar presos no Egito. Israel ficou mais de 400 anos, se não estou enganado, 430 anos ou 470 anos no Egito. E Deus havia dito que eles ficariam 400 anos no Egito. Mas chegou o tempo em que o Senhor desceu e os livrou e... Nós conhecemos a história das dez pragas. Ontem nós meditamos um pouco sobre três pragas. Né? A água transformada em sangue, falando da graça de Deus que nos tira do mundo. Os piolhos que vieram sobre eles, que fala da libertação de todo o tormento mental, de todo o engano teológico, de todo o engano doutrinário de uma mente renovada. Ontem nós falamos da terceira praga que foram as rãs é um animal anfíbio. Ela vive tanto na água quanto no mar. Então, Deus precisa acabar com isso nas nossas vidas. Nós não somos chamados para sermos anfíbios. Nós não somos mais desse mundo. Nós somos das regiões celestiais em Cristo Jesus de onde nós operamos a nossa fé. De onde nós gestamos e governamos a nossa vida. Você governa e você gere a sua vida do lugar que você vive. Se você vive no mundo, se você vive em Babilônia, porque em Gênesis nós temos o Egito, Êxodo nós temos o Egito, mas em Apocalipse nós temos a Babilônia. Né? A Babilônia é o, é o cume, é o ápice do mundo. E a palavra de Deus continua muito clara para nós com relação a esse mundo, e as estruturas desse mundo, políticas, econômicas, sociais. E a palavra de Deus é, sai dela povo meu. Porque as leis que te governam agora, não são as leis que te governaram antes. Quando você era morto espiritualmente. Quando você era do mundo, você pertencia ao mundo. Você nasceu espiritualmente morto em Adão. Mas você nasceu de novo espiritualmente vivo. Em Cristo Jesus. E você agora habita nos lugares celestiais de onde você reina, governa, Aleluia. domina pela fé que você exerce na palavra de Deus. Agora existe um segundo estágio, que é o que nós vamos falar hoje. O deserto. Quando Israel sai do Egito e atravessa o Mar Vermelho e fala do batismo nas águas fala da nossa salvação, quando Israel atravessa o Mar Vermelho, eles não entram direto na Terra Prometida, ainda que poderiam entrar em poucos dias. Mas eles vão até o Monte Sinai e o Senhor entrega a Israel a lei e Israel, então, sem entender o que estava acontecendo, sem a revelação do que estava acontecendo, cai na besteira de dizer para Deus, tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Tudo o que o Senhor falou, nós iremos cumprir. E, na verdade, eles nem sabiam que a lei foi dada para revelar o pecado. A lei foi dada para revelar a minha carência da graça de Deus. A lei foi dada para revelar o quanto eu necessito de Cristo a lei foi dada para que eu entenda o quanto eu necessito da suficiência de Cristo para minha vida. Quando você é um crente legalista, você está sempre pecando, você está sempre caindo, porque a lei não tem vigor. Diz a palavra de Deus que Moisés subiu o monte e voltava com o seu rosto transfigurado, mas ele tinha que tampar o rosto com o véu por causa da glória desvanecente. Ou seja, Moisés não tinha um espírito vivo que sustentava a glória que ele recebia no monte. Moisés não tinha uma estrutura espiritual que sustentava a glória. Então aquela glória vinha sobre ele e se desvanecia, porque o seu espírito era morto. É isso, apóstolo. O espírito de Moisés era morto. Todos os que nasceram na antiga aliança nasciam espiritualmente mortos. E todos que nascem em Cristo Jesus, nascem de novo podem ver o reino, podem entrar no reino, e nós somos maiores do que Moisés, maiores do que Elias. Jesus disse que, dentro os nascidos de mulher, ninguém foi como João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Por causa da nova natureza. Porque eu fui gerado da palavra, eu nasci da palavra. A semente da palavra de Deus, vivificada pelo Espírito Santo, me re Generou. E eu nasci de Verdade. novo. E eu sou filho de Deus. Tenho a mente de Cristo. Sou o corpo de Cristo. Tenho o Espírito de Cristo. Está sobre a minha testa o nome de Cristo. E eu ando em nome de Jesus carregando sua mente carregando o seu corpo, carregando a sua identidade, literalmente, eu sou Cristo na Terra. Eu sou um pedaço de Jesus andando por aí. Eu sou um pedaço de Jesus nessa casa. E essa casa bebe de Jesus através da minha vida. Essa cidade bebe da minha vida através, bebe de Cristo através da minha vida. Esse país bebe de Cristo. As nações bebem de Cristo. Porque eu sou Espiritualmente, um Espírito com Ele. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Sim. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Não tem um Espírito, é um Espírito. É um Espírito com Ele. Então, depois que você atravessa o, o Mar Vermelho, você passa pelo deserto. Interessante que Israel ficou 40 anos no deserto, Jesus ficou 40 dias. O tempo que você vai passar no deserto não está relacionado a um propósito soberano de Deus. O tempo que você vai passar no deserto não está ligado com o que Deus quer. Porque o que Deus quer é que você vá direto para a terra prometida e aprenda a viver no Espírito e ande por fé. Viva por fé. Deus quer que você mergulhe na vida da fé, na vida no Espírito, agora. Mas, infelizmente, por causa de uma alma enferma, uma mente não renovada, uma vontade não quebrantada, a maioria de nós fica dando volta no deserto, comendo um aná que cai do céu todo dia, bebendo da pedra, né? que é Cristo que nos segue no deserto, Interessante como Deus cuidou daquele povo no deserto durante 40 anos. Suas vestes não se envelheciam, suas sandálias não se envelheciam. Entre eles não havia nenhum enfermo, nenhum fraco, de Salmo 107. Porque o Senhor enviou a sua palavra e o sarou. Então mesmo vivendo na alma, eles eram cuidados pelo Senhor. Imagine você que já está no recamasurandarabahalabasô. Imagina você que já entrou no Espírito, que já aprendeu a batalhar pela sua fé, e já está conquistando cidades na terra prometida. Mas o fato é que Israel e a maioria de nós não somos tão rápidos para responder a Deus e parece que acontece conosco o que aconteceu com os magos do Oriente porque eles seguiram a estrela e entenderam que aquela estrela anunciava o Messias, anunciava a, 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 o nascimento do Salvador. E eles, aqueles magos do Oriente, que não foram três, foram muito mais, eu creio. Em lugar nenhum da Bíblia diz que foram três reis magos. Eu que, ó, oh, Baltasar e esqueci o outro. Não, a a palavra de Deus diz que foram uns magos do Oriente, caravana. E por não conhecerem a palavra, por não conhecerem a verdade, eles não foram direto para Belém, onde Cristo estava. Eles foram para parar na sua mente lógica. O problema da alma está aí. Ela, é, ela ela calcula matematicamente as coisas. O problema da alma é que ela pensa as coisas, ela sente as coisas, ela... Ela deseja as coisas. Isso é contrário ao evangelho. Porque no evangelho você não pensa as coisas. Você tem revelação da mente de Cristo. No evangelho você não sente as coisas. Você dá passos de fé. No evangelho você não tem uma vontade própria. Você tem uma vontade quebrantada. Que você exerce para servir o Espírito. Você exerce a sua vontade para servir a fé. Você exerce a sua vontade para servir o seu chamado. E a sua alma, então, é liberta da carne, absorvida pelo Espírito. E uma alma unida com o Espírito, agora você pode entrar na terra prometida e desfrutar da palavra de Deus na prática. Desfrutar de tudo que Deus falou a seu respeito. Agora, é interessante que, enquanto eles estavam no deserto, Além de receberem a lei para os conduzir a Cristo, está muito claro em Gálatas, você que ama a lei, você que crê que nós temos que praticar a lei, saiba, quando Deus deu a lei, Ele sabia que nós não conseguiríamos. Porque a lei é o seguinte, a lei é o seguinte, se você acertar 99% e errar 1, um, você perdeu tudo. Na graça, você crê em Jesus Cristo e é justificado. Então, são duas dimensões muito diferentes. Na lei, você precisa ser perfeito. Na graça, você é aperfeiçoado em Cristo Jesus. Na lei, o seu esforço é a sua condição. Na graça, Cristo é a sua condição. Na lei, o seu braço é a sua ajuda. Na graça, o Espírito. O Espírito de Deus é o seu socorro através dessa linguagem sobrenatural. Então, querido, abandone a lei, abandone o legalismo, abandone a religiosidade, abandone a justiça própria e aprenda a viver no Espírito. Aprenda a viver por fé. Aprenda a viver por fé. Deixa a lei cumprir em você o seu objetivo de conduzir a Cristo. E ao encontrar-se com Cristo, se arrependa. Creia, receba-o, nasça de novo e passe a desfrutar da habitação e da ajuda do Espírito Santo. Entre nas práticas espirituais, mergulhe nas práticas espirituais, como a oração em línguas, a meditação na palavra, o louvor, a adoração, confissão da palavra, o jejum, a obediência ao Espírito Santo. São, são, são comportamentos, são procedimentos quem entrou no Espírito, de quem vive no Espírito, de quem habita no Espírito. Mas quando nós não cedemos ao chamado do Espírito e nos dobramos aos gritos da alma, a gente fica dando volta no deserto. A gente fica num ciclo interminável no deserto. E foi o que aconteceu com Israel. Eles foram de acampamento a acampamento de incredulidade a incredulidade, de luta e mais luta, de lei e mais lei, de fracasso após fracasso por 40 anos. E Deus não os pôde colocar na terra prometida porque não operou neles o espírito da fé, não operou neles o crer que introduz, o crer que apropria. O crer que te estabelece, o crer que te dá a
1: vitória,
0: a fé que é a sua condição. Então, muito perigoso você intelectualizar o evangelho, sentimentalizar o evangelho, viver o evangelho segundo a sua vontade e não segundo a voz do Espírito Santo, segundo a revelação no íntimo. Porém aqueles que resistem à revelação no íntimo e andam a seu próprio modo, né? eles vivem uma vida no deserto. E, infelizmente, se isso não for tratado através da oração em línguas, das práticas espirituais, se não houver o socorro da graça de Deus através das práticas espirituais, se não houver a mortificação da carne, para que haja liberação da alma para a união com o Espírito, você pode morrer prostrado no deserto. Imagina, alguém salvo, herdeiro, filho de Deus, alguém com todas as possibilidades, uma esperança viva do Senhor Jesus viver na enfermidade, viver na miséria, na pobreza. Hoje o mundo passa por uma pandemia tão terrível, né? Covid-19, tem milhares de pessoas morrendo, 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 morrendo. Está é errado isso, irmãos. Está é errado isso. E eu digo isso com temor e tremor, porque eu sei que eu não sou nada. Quem me sustenta é a palavra de Deus. Quem me sustenta é a graça de Deus. Os pastores morrendo líderes morrendo em todo mundo, mundo, né? debaixo da condenação do mundo. E a palavra de Deus é muito clara quando diz que, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, quem... quem quem vive na, na lei, quem vive no deserto, quem vive na alma, vive debaixo de condenação, vive debaixo de culpa. Porque por mais que você se esforça, sempre é uma dívida não paga. Por mais que você se esforça, sempre é um padrão não alcançado. Por mais que você tente, sempre é um território não conquistado. Mas em Jesus Cristo é diferente. Jesus disse, gritando na cruz está consumado o Senhor nos diz em Apocalipse capítulo 21 tudo está feito aleluia eu criei para vocês novos céus e nova terra dei a vocês um novo espírito que, mesmo que eu não voltei ainda, não arrebatei a minha igreja pela fé vocês podem adentrar nos novos céus e nova terra pela fé, vocês têm chegado à Nova Jerusalém. Hebreus capítulo 12 é muito claro quando diz que nós temos chegado à Nova Jerusalém. Temos chegado a Sião. Temos chegado a incontáveis hostes de anjos. Temos chegado à igreja dos primogênitos. Temos chegado a Jesus, o juiz de todos. Temos chegado ao sangue que fala mais alto que o sangue de Abel. Temos chegado. Temos chegado logo na frente, em Hebreus capítulo 12, ele diz e temos recebido um reino inabalável. Por isso, retenhamos a graça. Porque temos recebido um reino inabalável. Meu irmão, quando você crê, você adere, você se acopla àquela condição espiritual, e aquela condição espiritual começa a ser transferida para a sua vida. Aquela condição espiritual começa a nutrir o seu espírito. Aquela condição espiritual começa a curar seus pensamentos, suas emoções. Aquela condição espiritual passa a quebrantar a sua vontade e te encher do espírito de revelação e do espírito de sabedoria. O lugar do crente não é no Egito, o lugar do crente não é no deserto, o lugar do crente é no Espírito de Deus, é na terra prometida, é numa vida em Cristo Jesus. Mais de duzentas vezes o apóstolo Paulo usa a expressão e outros autores do Novo Testamento usam a expressão em Cristo, em Cristo, porque nele foram criadas todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo da igreja, nele aprova e habitar toda a plenitude de Deus, nele, 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 nele. Você não tem isso no Antigo Testamento, você tem no Antigo Testamento, eu, 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 eu eu tento, eu me salvo eu me esforço, eu, eu cumpro eu, eu, eu cumpro os dez mandamentos ou eu não cumpro os dez mandamentos eu, eu vivo aqueles princípios eu guardo o sábado eu vivo naqueles princípios judaicos ou eu vivo no princípio da igreja nós não somos é, judaizantes do evangelho nós somos cristocêntricos Amém. pela graça e pelo Filho de Deus. Nós não vamos judaizar a igreja. Isso é engano do diabo. A igreja não pode ser judaizada. A igreja precisa ser cristianizada. A igreja não precisa de Moisés. A igreja precisa de Cristo. E tudo que Moisés foi e fez é uma sombra da realidade que encontramos em Cristo Jesus numa vida de fé. Então, querido... Nós não vamos ficar dando volta no deserto, não. não, não. Levanta a sua mão, todo mundo. Diga, diga comigo, na minha saúde, na minha nas saúde. minhas finanças, na minha no meu casamento, casa. no meu ministério, na minha, na minha, família, na minha família, em cada área, minha vida, cada área da minha vida, eu vou adentrar no Espírito adentrar. e puxar tudo para lá. Puxar tudo lá. Porque onde você entra e permanece, toda a sua vida vai. E você só pode conduzir alguém num lugar que você entrou e permaneceu. Você só pode ser usado por Deus para conduzir pessoas para fora do Egito se você está fora do Egito. Você só pode ser usado para tirar pessoas da vida da alma se você estiver liberto da vida da alma. Você só pode ensinar as pessoas a viver no Espírito, na terra prometida, que é a habitação do Espírito em nós e o desfrutar do Espírito vivificante, do Espírito de ressurreição. Se você estiver vivendo essa ressurreição no seu dia a dia, nossos problemas, irmãos, é que na religiosidade a gente nem entende o que eu estou falando e nem isso é pregado. É pregado tanta coisa, menos o Evangelho puro de Jesus Cristo que te conduz ao Calvário, que te conduz ao Pentecostes e te conduz a uma vida em Deus, não mais em Moisés. Não mais em si mesmo, nem, não mais nas filosofias e Entendi. tradições humanas e justiças próprias, mas uma vida em Deus, onde você resolve as coisas por fé. Por entendê-las no Espírito, absorvê-las no Espírito, produzindo a expansão da sua consciência. Meu irmão, confia em mim. Você precisa expandir a sua consciência através da revelação da palavra de Deus. Você precisa expandir a sua consciência para que a sua mente possa ocupar lugares que ela não ocupa ainda. Quando a sua consciência cresce, a sua mente natural pode ser renovada naquela dimensão. Quando a a a estrutura da sua mente, perdão, da sua consciência é expandida, Quero falar bem devagar para que você entenda o que eu estou falando. Quando a sua estrutura de consciência é expandida pela revelação da palavra, a sua mente tem um espaço maior para conquistar. É o que Jesus disse lá em Isaías capítulo 54. Estenda o todo da tua habitação. Firma bem as tuas estacas. Não o impeças, porque transbordarás para a direita... Transbordarás para a esquerda. A palavra profética essa noite é: estenda o todo da sua habitação. Aleluia. Perca a mentalidade do Egito. Perca a mentalidade do deserto. E ganhe a mentalidade da nova natureza. Ou seja, perca essa, esse nível de consciência e ganhe um nível de consciência maior. Aqui, o um nível de consciência é maior. Agora, nessa jarra, a, a, a água da minha mentalidade pode expandir, 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 expandir. Eu posso ter pensamentos que eu nunca imaginaria que tinha. Eu posso ter um nível de, de, de conquista mental que eu nunca pensei que eu poderia conquistar. E o que a sua mente conquista, suas emoções acompanham, o que as suas emoções acompanham, sua vontade adere-se, converte aquilo e fique tranquilo. Tudo isso é uma abertura para liberação do espírito, liberação do poder de Deus. Então, quando a mente, quando a alma é ganha, nós saímos do deserto porque o nosso espírito pode ser liberado. E o nome disso é quebrantamento. O objetivo do quebrantamento desse copo é. Ganhar uma jarra. Daqui a pouco eu vou quebrar essa jarra. E eu vou ter um recipiente maior. 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 Querido, imagina a mentalidade que operava em Jesus Cristo. Trinta anos quieto, aprendendo com o Espírito Santo. 24 e quatro horas. Imagina o tipo de consciência que Jesus tinha. Eu me lembro alguns anos atrás, quando eu tive um princípio um, de um, um infarto e eu estava morrendo e o Senhor me curou, a casa estava cheia de gente, eu não contei nada para ninguém, fui lá para fora e sentindo sintomas no peito, e, e, eu quase apaguei mesmo e fui lá pra fora, eu fui adorar, eu estava só de calção, e não, não me preocupei em pôr roupa, não deu tempo de pôr roupa, eu tinha que confessar a palavra, e eu fiquei lá confessando que eu sou curado, confessando que eu sou curado até que a cura desceu do meu corpo. Mas foi uma experiência assim de quase morte tão forte que depois de alguns dias eu ficava pensando, puxa, hoje, tá faz... hoje estaria fazendo três dias que eu morri. É, hoje estaria fazendo quatro dias que eu morri. Aí eu pensava, nossa, hoje estaria fazendo uma semana que eu morri. Aí eu pensava assim, aí eu pensava, imagine o nível de expansão de consciência de uma pessoa que chegou no céu há sete dias. A gente tem experiência de irmãos que morrem, ressuscitam, ficam lá 90 minutos, ficam lá 40 minutos, e eles voltam trazendo uma eternidade de informações para nós. Eu conheci um pastor, né, João Carlos Marques, que ressuscitou, desde lá ficou por volta de 50 minutos morto, até voltar ao seu corpo, e ele passou uma vida, já está com o Senhor ele, já passou uma vida contando o que ele viu no céu em 50 minutos da terra. E, então, querido Deus, quer expandir a sua consciência através da revelação da verdade, da revelação da palavra, a vivificação da palavra de Deus no seu espírito, e da iluminação na sua alma, de maneira que você fique esclarecido e não confuso. De maneira que você esteja firme e não é, frouxo. É a, 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 a fim de que você não fique tateando no escuro da sua alma, mas você viva na clareza de um espírito iluminado. Na clareza de um espírito iluminado. Apóstolo, o que vai me dar essa clareza de um espírito iluminado? Coração em línguas. Ah, meu querido. Labaredas de fogo. Línguas de fogo. Você vai ter que ativar essas línguas de fogo, porque você é feito de fogo por dentro. Está escrito em Apocalipse, quando João viu Jesus que os seus olhos eram chamas de fogo. Mas João não podia ver tudo, porque se ele visse tudo, ele veria que todo o corpo de Jesus era feito de fogo, era feito de glória. Fogo e glória são duas coisas que se confundem no reino do Espírito. São duas coisas sinônimas no reino do Espírito. Então Senhor te se eu te fiz de fogo por dentro. Aleluia. Eu te fiz uma língua de fogo por dentro. Comece a falar em mim. E você será guiado à porta que você precisa. Se você precisa perdoar, se você precisa crer, se você precisa ofertar, se você precisa recuar, se você precisa avançar, se você precisa entender A, B ou C, se você precisa entender aquela situação, discernir aquela situação. A oração em línguas vai te presentear com a sabedoria necessária para cada momento da sua vida. A oração em línguas. Vai te presentear com a sabedoria necessária para cada momento da sua vida. Agora, Deus não vai orar em línguas por você, querido. Vai tirar você do deserto. Para você não ficar prostrado no deserto. Quando a palavra de Deus diz lá em Efésios, no capítulo 4. Desperta, ó tu que dorme. E Cristo te iluminará dentre os mortos. Interessante que você não está morto ali no contexto de Efésios 4. Está dormindo. Como os mortos estão dormindo. Estão apagados. Ele diz para o nascido de novo que adormeceu. Perdeu a fé, que recuou, que retrocedeu. Que duvidou. Que desistiu de orar em línguas. Que parou de jejuar, parou de confessar a palavra, parou de crer desperta, ó tu, que dormes, e Cristo te iluminará dentro dos mortos. Meu querido, quando você crê, você põe Deus sobre a situação. Quando você crê, você... É estranho eu falar assim, como se Deus estivesse à nossa disposição, mas Ele está. Ele está à nossa disposição. Quando Jairo diz, Senhor, minha filha está à beira da morte, vamos na minha casa. Jesus foi com ele na hora. A fé de Jairo colocou Jesus numa condição e o que aconteceu no final daquilo foi a ressurreição da menina. Então, diga todos comigo bem forte, minha fé, minha fé põe em Deus sobre a situação. Põe Deus a situação. Faz assim com a mão, minha fé põe, em Deus, sobre o põe em Deus sobre o problema. E nesse momento... Não há mais problema. Põe Deus sobre a doença. E nesse momento, não há mais doença. Põe Deus sobre o pecado. E nesse momento, não há mais pecado. Porque onde a luz entra, as trevas fogem. As trevas fogem. E o objetivo da fé é estabelecer luz no lugar circunstancial gerado pelo diabo, pela carne, pelo mundo, por uma doutrina falsa, no lugar circunstancial gerado por uma teologia falsa, a fé entra para arrebentar isso. A fé entra para gerar um, um divisor de águas. A fé entra para passar a página. Crer é virar a página. Crer é dar o passo para fora do barco. Crer é estender a vara sobre o mar. Crer é pisar no Jordão enquanto ele abre. Crer é permanecer no meio do Jordão com a arca no ombro enquanto todo Israel passa e entra na Terra Prometida. E só depois do último passar é que você sai do Jordão. Ele se ajunta novamente. Crer é um posicionamento em eu cima de uma Deus. palavra que eu entendi dentro do meu Espírito. Ah, meu querido, Deus não pode te presentear com algo maior do que uma palavra. Deus não pode te presentear com algo maior do que um entendimento no Espírito. Não pode. Porque o ouro é perecível, a prata é perecível, as coisas materiais são perecíveis, mas a palavra, ela é eterna. E se você viver nessa palavra, ela vai continuar produzindo o eterno constantemente na sua vida. Se você se firmar naquela palavra, ela vai estar produzindo o eterno continuamente na sua vida. Você vai estar no tempo vivendo na eternidade. Você entenderá a função do tempo, que é simplesmente ser um útero para o nascimento de Cristo na sua saúde, nas suas finanças, no seu casamento, na sua família, no seu ministério, na sua vida. Na sua vida. Quando Jesus começou a pregar o Evangelho, lá em Marcos, capítulo 1, ele diz, Ei! quando Jesus começou a pregar, ele diz, o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus começou a pregar, ele disse: o tempo está cumprido. Você tem que aprender a viver no feito. Em Gálatas, em Hebreus, fala da plenitude, tudo dos tempos, quando Deus enviou seu filho. Não tem nada para acontecer mais. Nada mesmo. Mas existe um oceano para ser desfrutado. Não tem nada para acontecer mais. Tudo aconteceu na cruz, tudo aconteceu na morte, tudo aconteceu no sepultamento. Tudo aconteceu na ressurreição. Tudo aconteceu na glorificação. E tudo aconteceu no derramar do Espírito vivo de Deus na terra. A obra está feita e a igreja precisa se levantar no poder do Espírito. Liberta do Egito, liberta da alma, liberta do, do, do deserto, sabe? Ah, eu estou prostrado. Apóstolo, você falou aí de pessoas prostradas. Eu até que orei línguas muito tempo, eu jejuei muito tempo, mas eu não vi resultado eu não vi resultado eu, hoje eu me encontro prostrado não está escrito lá em provérbios que a, 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 o desejo adiado é, é, é enfermidade mas o desejo cumprido é a árvore da vida querido preste atenção pensa quanto tempo Noé creu pensa quanto tempo Noé trabalhou fé Pensa quanto tempo Noé precisou se firmar. Cem anos. Cem anos de trabalho contínuo de fé. Sem ver o resultado. Sem tocar na realidade do que Deus tinha dito. Mas um dia aquela bendita arca ficou pronta. E Noé e a sua família entraram para a arca. A porta ainda ficou aberta sete dias, como Deus dizendo para todos, vocês não querem entrar, cabe vocês, cabe os que creem. E Deus então fecha a porta por fora, lacra a porta e o dilúvio vem e Noé é salvo com a sua família. Então, querido, se liberta dessa questão, não está acontecendo, está acontecendo, piorou, virou de ponta cabeça, eu comecei a orar em línguas e tudo virou de ponta cabeça. Aleluia, meu irmão, que tudo virou de ponta cabeça. <risos> Jesus pegou o um chicote e pôs a, tudo de ponta cabeça no templo. Antes de, de, de restaurar todas as coisas. Jesus entrou com o um chicote no templo. O problema é que a gente participa do Osana, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas quando ele entra no templo, ele pega o um chicote põe todo o comércio. Para fora, tudo aquilo que substitui a graça para fora, porque no templo de Deus não existe comércio, no templo de Deus existe a manifestação do feito, a manifestação do, do, do consumado, a manifestação da graça de Deus. Receba nessa noite a manifestação da graça de Deus. Receba nessa noite a manifestação da graça. Sabe? Não brinque com o deserto, porque ainda que a nuvem te cubra, ainda que o Shekinah te aqueça, ainda que pão e carne caiam do céu, ainda que uma serpente seja erguida para sua cura, ainda que Deus cuide de você, você ainda está na infância. Deserto fala da infância, terra prometida fala da maturidade. Deserto fala de bebês espirituais. Você pode perceber que quando eles entraram na terra prometida, cessou o maná. Cessou o maná. Eles entraram na terra prometida e não caiu mais pão do céu. Eles tinham que plantar e colher. Eles tinham que trabalhar. Eles tinham que batalhar. Eles tinham que lutar. A condição era outra. Eles agora não estavam mais com a mamadeira do deserto. Eles estavam com a armadura de Deus. E Josué e Caleb, então, lideram aquele povo na conquista de cidades, e foi um tempo poderoso, que é um tipo, é uma simbologia para o crente que entrou no espírito. Você vai ter que conquistar a sua Jericó, você vai ter que conquistar a sua AI, você vai ter que conquistar espaços e mais espaços na sua própria mente, para que a sua mente acompanhe o que a oração em língua está fazendo. Imagina, querido, você orando em línguas cinco horas por dia e não acompanhando isso com a sua fé. Imagina você expandindo-se por dentro e não acompanhando isso com a mudança de mente, com uma transformação de mente. Imagina que paradoxo você recalar, chorando chorando. eu estou orando em línguas. Mas você precisa acrescentar isso, o, a, a, o procedimento de fé, que estabelece sua alma no lugar que a sua consciência chegou. Você precisa ter o procedimento de fé que estabeleça sua mente no lugar que a sua consciência chegou. Você precisa se estabelecer na fé para colocar sua mente no lugar que a sua consciência chegou. Porque senão você vai viver um disparate. Sua consciência está expandida o seu nível de revelação está estrondoso, o seu nível de espiritualidade está fantástico, mas você não dá passos de fé, você não funciona naquela dimensão. Isso não é o propósito de Deus, querido. O propósito de Deus é que quando você cresça espiritualmente, você funcione nessa dimensão, fortifique nessa dimensão e traga para a terra a manifestação Dessa dimensão que a sua consciência chegou e a sua mente se encaixou. Quem recebe, quem recebe essa palavra? Diga bem forte, amigo. Uma, uma, consciência uma consciência expandida e uma mente encaixada nela. Mente encaixada nela. Aleluia. Tudo que cresce no meu espírito precisa ter um crescimento correspondente no meu pensamento, na minha emoção. Na minha vontade. Ou seja, a minha alma precisa ter a estatura que o meu espírito alcançou. Quando a Bíblia diz assim, até que cheguemos à estatura do varão perfeito, é que essa estatura ela já existe espiritualmente em Cristo Jesus. É a minha alma que vai entendendo e se encaixando, se encaixando, se encaixando. Sendo transformada, sendo transformada, sendo transformada na estatura do varão perfeito. Ou seja, chega um ponto que o que eu conquistei no Espírito, eu conquistei na mente. O que eu conquistei no Espírito, eu conquistei na emoção. O que eu conquistei no Espírito, eu conquistei na vontade. Espírito e alma são um. Espírito e alma se espelham. Espírito e alma se casaram. Não tem mais aquela briga. Você quer orar 10 horas por dia, você ora. Você quer jejuar 40 dias, você jejua. Não tem mais uma luta, sabe? Você não está mais se arrastando na fé, se arrastando nas práticas espirituais, se arrastando para sobreviver na vida no Espírito. Não! Está errado! Está errado! Jesus disse, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Uh! Deus não te quer arrastando. Cara, se você está arrastando, você ainda está ou no Egito ou no deserto. Porque na Terra Prometida você anda e não se cansa. Caminha e não se vadiga. Corre e não se cansa. Você sobe com asas como águia. Você voa. Terra Prometida você se parece com o leão. Você se parece com o novilho. Você se parece com o rosto como de homem você se parece com uma águia quando está voando aleluia cheira amarrada rabasso cotorrebanarabababai eu sinto uma unção aqui nessa noite quebrando cadeias eu sinto o Espírito Santo entrando na sua casa, entrando nesse lugar que você está ouvindo essa palavra talvez numa caminhada, talvez num hospital talvez a, a, na varanda da sua casa, deitado numa rede, eu não sei aonde mas eu vejo uma unção entrando em você e despedaçando o jugo da incredulidade e do medo. Despedaçando o jugo de uma vida no mundo, de uma vida na Babilônia, de uma vida sob leis que não nos cabem mais. Deus está te libertando e está te trazendo para leis espirituais. Oração em línguas é uma lei espiritual. O jejum é uma lei espiritual. A meditação na palavra. Confissão da palavra, louvor, adoração. Meu Deus, através do louvor e da adoração, eu posso entronizar Deus onde eu quiser. Se eu levantar um trono de louvor e adoração em cima de um problema, aquele problema se tornará uma resposta. Os porquês terminarão as respostas jorrarão. Você tem que aprender a agradecer, meu irmão. Deus está... Eu vou usar uma expressão aqui humana, só para você entender. Deus está louco de vontade de entrar nessa situação da sua vida. Mas é você que vai colocar ele lá pela fé. É você que vai entronizá-lo. Ele diz, eu estou entronizado nos louvores de Israel. Uhul! Diz o Salmo 22. Aleluia! Estou entronizado. Essa palavra entronizado é muito forte. Ela significa o seguinte, eu cheguei para ficar e daqui ninguém me tira. Glória a Deus! Essa palavra entronizado significa agindo eu, quem pedirá. Aleluia! Glória. Você entroniza quando você está lendo a palavra e, de repente, aquele versículo salta e você, inspirado naquele versículo, adora a Deus, agradece a Deus, confessa a palavra e estabelece Deus sobre o seu problema, Deus sobre as pessoas, Deus sobre o país, sobre a cidade. Querido, a igreja tem a capacidade de trazer o reino dos céus para a terra mas não é vivendo no mundo, não é vivendo no Egito, não é vivendo em Babilônia, é saindo de Babilônia. Nem é vivendo no deserto. Tem gente que está tanto tempo no deserto que já está viciado nas condições do deserto. O pão que cai do céu todo dia é muito bom. Essa água que jorra da pedra é muito bom. Não, não. Isso é temporário. Ah os milagres que eu estou experimentando. Isso faz parte da infância. O Senhor te diz, quero te levar para uma dimensão mais profunda. Quero te levar para um lugar mais maduro. Quero te dar um discernimento que você nunca sonhou em ter. Quero te dar uma capacidade de enxergar espiritualmente como você nunca enxergou. Quero te dar a capacidade de operar milagres, sinais e prodígios na terra. Te chamo para curar o cego. Te chamo para curar o surdo. Te chamo para levantar o paralítico. Te chamo para ressuscitar os mortos. Te chamo para devastar cidades com avivamento. Te chamo para sacudir essa igreja e mudar a história dela, tendo a sua história mudada. Não trazendo para a sua igreja uma doutrina nova, mas trazendo para a sua igreja as manifestações da sua fé. Porque quando eles verem as manifestações da sua fé contra fatos, não há argumentos. Aleluia! Aleluia! não, eu não vou ficar dando volta no deserto, meu lugar é no Espírito. Mas não é qualquer Espírito. É no Espírito de Jesus. Mas não é qualquer Jesus. É o Jesus de Nazaré. O Galileu. Filho de Yahvé, Yeshua Hamashiach. É no Espírito dEle. É no sopro do Ruach Kadosh. Aleluia! Que eu escolho viver cada área da minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Enquanto a mente de Cristo caiu sobre mim hoje, eu pude profetizar. Hoje eu não preguei, nem ensinei. Hoje eu profetizei. Pega essa palavra, assista ela cinco, dez vezes, para que o espírito dessa profecia possa encher o seu ser, possa permear sua fé, possa se impregnar no seu corpo, na sua alma no seu espírito. E você possa realmente viver fora do domínio do Egito, de Babilônia, fora do domínio do deserto, de uma vida na alma completamente mergulhado no Espírito, vivendo por fé e de fé em fé e de, de glória, glória em glória. De fé em fé de e glória. de glória em glória. De fé em fé de e glória. de glória em glória. É assim que se vive na terra da promessa. Amém. Aleluia! Uh! Que Deus te dê graça para entender essas três dimensões. O mundo, o deserto e a, nova, e a terra prometida que Deus te ensine, que Deus te convença que a terra prometida ela é boa. Vos levarei para uma terra boa que mana leite e mel. Olha que olha que, que, que expressão. Você já viu quando você chega naqueles filmes, naqueles documentários da Discovery, onde mostra a terra borbulhando água manando água quente bolhas de água ele está dizendo que a terra prometida ela mana leite e mel uh! leite e mel a equação da maturidade porque o leite é terreno o mel é celestial leite fala de você Vencendo na terra. Mel fala de você vencendo no reino do Espírito. O leite te capacita a vencer no visível. O mel te capacita a vencer no invisível. Então essa terra ela é muito boa. <risos> Muitas vezes Satanás é tão terrível, o inferno é tão diabólico. O diabo é tão endemoniado no seu endemoniamento. que você está no leite no mel e parece que você está se sentindo no mundo. Está errado isso. Você está no leite no mel parece que você está se sentindo no deserto. Não, querido, você que optou pela palavra de Deus e entrou nela, você passou a porta estreita. Amém. Você que optou pela palavra que Deus te disse entrou no caminho estreito, fique aí, não recue, não retroceda, fique aí, orando em outras línguas, meditando na palavra, jejuando, louvando, agradecendo, se alegrando na vitória da cruz. Aprenda a se, aprenda, querido, aprenda, aprenda a exultar na vitória da cruz. Exulta, Israel, no seu Deus. Exulta, Israel, no seu Deus. Exulta. Sabe? É uma alegria explosiva, de dentro para fora, de quem sabe porque sabe que o que Deus diz é. É, é uma alegria explosiva, de dentro para fora, de quem sabe porque sabe. Declaração são na sua vida. Então são de fé. Você não vai continuar escravizado no mundo. Você não será preso pela sua própria alma no deserto. Sua alma será transformada e conduzida junto com você para a terra da promessa. A terra que é boa e mana. A perfeita equação. Leite e mel. Vitória na terra. Vitória no céu. Amém. Aleluia! Marita! Aleluia! Tá Quando eu te perguntar, o que você está fazendo? Calma, eu estou tomando leite e mel. Estou bebendo leite e mel. E você faz isso quando você exerce a sua fé. Sempre que você exerce a sua fé, o leite é liberado e o mel é liberado. E tem um texto em um dos salmos que diz, o mel que escorre da rocha. mel que escorre da rocha. Oh, que prazer Jesus tem quando você opta por viver em fé, na palavra dele, por acreditar na palavra dele se conformar à palavra dele e ele pode tornar a sua vida cheia de leite cheia de mel E você vence na terra e vence no céu uh! Glória a Deus eu quero dar a oportunidade a você que nos ouviu essa noite para ofertar ah, eu não esperava que você ia pedir oferta. Eu não estou pedindo oferta. Estou te dando a oportunidade de manifestar a sua prosperidade. Ofertar é usar a oportunidade para manifestar a sua prosperidade. Não oferte para ser próspero. Oferte porque você é próspero. Se você tem bebido dessa palavra, se ligado a essa unção, e vida no Espírito. Seja um mantenedor dessa obra. Seja participante. Eu gravei um vídeo hoje, falei das mulheres, lá em Lucas capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3. Diz que as mulheres seguiam a Jesus prestando-lhe assistência com seus bens. Meu Deus! Uma delas era casada. Pelo menos uma era casada. Rosana, esposa de Cusa, procurador de Herodes. Estava no meio delas, acompanhando Jesus e ofertando, prestando assistência. Porque Jesus caminhava com muita gente. Jesus sustentava muita gente. Vários apóstolos tinham famílias, eram casados. Pedro era casado. A Bíblia fala da sogra de Pedro. Jesus tinha uma responsabilidade de sustentar tudo aquilo. Que Deus levantou aquelas mulheres para prestar-lhe assistência com os seus bens. Eu quero que o Senhor te levante em nome de Jesus para me prestar assistência com os seus bens. Prestar assistência a essa visão com os seus bens. Não tenha medo de ofertar, meu irmão. Deus vai multiplicar na sua vida. Você que tem sementes, plante, porque eu confesso multiplicação na sua semente. Você pode ofertar pela chave Pix. 387-553-001-20. É um CPF. 387-553-001-20. Ok? E se você quiser, também pode usar o meu número de telefone: 629-8223-1222. Também é uma chave Pix. Glória a Deus. Uau! o espírito da profecia se moveu aqui hoje imagino o que vai acontecer amanhã aleluia imagino o que o Senhor espera para nós nessa terça-feira quarta-feira nós vamos sair voando aqui em nome de <risos> aleluia. Deus te abençoe amanhã nós vamos estar de novo juntos às oito horas da noite aprendendo a sair do Egito sair do deserto e a viver no espírito desfrutando do leite e do mel, vencendo na terra e no céu. Amém? Até amanhã, oito da noite. Graça e paz. Graça e paz. Até amanhã, oito horas da noite. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amo, 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 amo vocês demais. Vocês não fazem ideia. Estou aqui para dar a minha vida por vocês. Em nome de Jesus.